0: 우리 헌법 121조에는 농민이 아닌 사람이 농지를 소유하는 것을 금지한다고 적시되어 있습니다. 그런데 이번 LH 직원들이 투기한 광명, 시흥, 이 투기한 광명시역이 지역 당은 99%가 농지였거든요. LH에 멀쩡히 다니고 있으면서 어떻게 이 사람들 농지를 살수 있었을까요? 농사짓는 자만이 농지를 소유할 수 있다는 이 경자유전의 원칙은 우리 헌법에만 나와 있는 것이고 실제로는 너무나 많은 예외조항을 지금 허용해두고 있기 때문입니다 영농계획서라는 이 서류 한장 달랑 제출한 뒤에 땅에 심어놓기만 하면 그냥 알아서 자란다는 이 용보들 같은 조경수를 심어놓으면 농지 얼마든지 살수 있습니다 주말농장 한다고 신고해도 살수 있습니다 또 농사짓다가 그만두고 다른 일을 해도 이 농지는 계속 보유할 수 있게 허용해주고 있습니다 인터넷 검색창에 농지 재테크 이렇게 검색해보면 수없이 많은 아주 기발한 방법의 농지 구입 기술들을 이 유튜브 영상과 브로커 사이트에서 소개시켜주고 있습니다. 현재 농지로 되어있는 전국의 땅에서 자기 땅에서 농사지는 진짜 농면은 52%에 불과합니다. 그러니까 농지 소유자 2명 가운데 1명은 농사를 짓지 않는다는 얘기입니다. 경실련이 조사했더니 국회의원 300명 가운데 76명이 본인이나 배우자 이름으로 농지를 소유하고 있었거든요. 국회의원 4명 가운데 1명이 이거 여의도 농민이냐 이런 비아냥이 그래서 나오고 있습니다. 현재 농사를 짓고 있는 농민 이외엔 예외를 두지 말고 농지 소유를 금지시키는 것이 원칙입니다. 우리나라 헌법엔 원래 그렇게 새겨져 있습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장, KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 본격적으로 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사, 이종우 이코노미스트의 원 포인트 경제 레슨 네, 원 포인트 경제 레슨 시간입니다. 이종우 센터장 나오셨습니다. 안녕하세요? 예, 네. 안녕하십니까? 네. 미국 그 10년 만기 국채 금리가 또 뛰었어요. 그러니까 뭐 1.6% 이렇게 지난주에 올라갈 때만 해도 야, 이거 너무 오르는 거냐? 아니냐 했는데 네. 뭐 1.75% 가까이까지 또 뛰었더라고요. 예, 네. 그렇죠. 이게 저희가 지금 미국 뭐 남의 나라 금리 얘기를 자꾸 얘기하는 게 어쨌든 예. 미국이라는 나라의 국채 금리가 아전 어 세계적으로 그러니까 특히 우리나라에도 이게 매우 그러니까 지금 중요한 영향을 미치고 있잖아요. 특히 그러니까 좀 올라가면은 안 좋은 쪽으로 영향을 미친다고 해서 관심이 많은 건데. 예. 일단 미국 국채 금리가 이렇게 뭐 하늘 높은 줄 모르고 뛴다라는 표현이 맞는지 모르겠으나 네, 예. 이렇게 뛰는 이유가 있습니까?
1: 일단 뭐그 뛰는 거는 지금 판단하면 이거는 대세다라는 생각이 많이 듭니다.
0: 그러니까
1: 그냥 이렇게 생각해 보면 굉장히 간단하다라는 생각이 드는데요. 작년도 코로나19가 발생을 하고 예. 세계 경제 모든 곳들이 다 요동을 쳐버렸지 않습니까? 예. 그리고 지금 한 1년 정도 지났는데요. 거의 많은 지표들이. 그 코로나 19가 발생하기 이전 수준으로서 돌아온 상태입니다. 주가는 예. 그때보다도 훨씬 더 높아졌고요. 음. 그 다음에 그 경제 성장률도 작년도에 마이너스 된 것까지 에서 마이너스 된 거에다가 올해 상당폭 플러스가 되는 거를 감안해서 평균을 해 보면 예. 이전에 상장에 그 성장했던 정도로서 돌아오는 음. 거거든요. 예. 그러면 거의 대부분의 지표들이 다그 질병 이전 수준으로서 돌아가는 건데. 음. 예, 금리만은 계속 낮은 상태를 유지한다. 라고 예. 하는 거는 있을 수가 없는 거거든요. 음, 음. 그렇기 때문에 이게 예, 앞으로 보면 이제 금리가 그런 의미에서 계속해서 올라간다라고 봐야 될것 같고요. 예. 그다음에 이제 지표면으로 우리가 보더라도 지금 미국 경제가 올해에 연준이 얘기, 얘기하기로 6.5% 성장한다라고 얘기하지 않습니까? 그러니까 성장률을 높였어요. 예, 그렇죠. 아. 그다음에 물가도 한 2% 조금 넘게 성, 그 올라간다라고 얘기하는 데 예. 그러면 그 6% 성장과 2% 물가인 나라에서 그이이 이 금리가 1%대 초반을 한다라고 하는 거는 음. 말이 안 되는 얘기인 거거든요.
2: 예. 그러니까
1: 그런 면에서 봤을 때도 일단 아무튼 뭐 금리가 올라가는 게 맞다라고 봐야 되고요. 음. 그다음에 얼마 전에 바이든의 정부에서 드디어 이제 1조 9천억 달러의 그 부양책을 통과시켰지 않습니까 예, 예. 그리고 앞으로 남은 거를 보면 한 2조에서 3조 달러 정도 되는 인프라 투자가 한 4년 동안 계속될 거다. 그건 또 별개죠. 예, 예, 별개로 예. 이렇게 그걸 합니다. 1조 9천억 달러의 경기 부양 대책이 한 번에 통과된 건그 한국전쟁이 발발하고는 처음인 겁니다. 예. 그러니까 그렇게 많은 그 경기 부양 대책에 돈을 쏟아 부으려면 뭐 물론 그 세금을 많이 거두면 되죠. 그런데 음. 지금 뭐 세금을 많이 거둘 수 있는 처지도 아니니까 네. 그렇게 되면 자연적으로 국채를 많이 발행할 수밖에 없거든요. 예. 그러니까 미국의 시장이 아무리 뭐 크고 어쩌다고 하더라도 어, 그 한계가 있는 시장에서 계속해서 채권 물량을 공급을 하게 되면 예. 당연히 채권 가격은 떨어질 수밖에 없는 거고요. 예. 채권 가격이 떨어지게 되면 당연히 금리는 올라갈 수밖에 없는 수익률이. 거죠. 예 예. 그런 면에서 봤을 때는 지금의 금리가 올라가는 건 당연하다라고 봐야 되는
2: 거거든요. 음. 근데
1: 이제 최근에 문제가 되는 건 뭐냐면 이런 이제 금리가 상승하고 하는 것들을 연준이 대세다라고 인정을 하면 되는데 예. 연준이 계속해서 그걸 인정하지 않고 있는 상태인
0: 거죠. 기, 기준금리를 안 올리겠다고 말하는 그 말씀 맞습니다. 그렇게 예, 예. 되다
1: 보니까 이제 어떤 일이 계속 발생하냐면 연준이 뭔가 아무튼 그 시중금리가 올라가고 이러면 이게 문제가 있는 거고 우리는 뭐그 어 금리를 안 올리는 정책을 계속할 거고 이런 얘기를 해서 예. 시장을 좀 진정시키겠다고 나오면. 그 다음 날필히 주가가 떨어지고 금리가 예. 크게 올라가고 예. 이러는 형태가 나옵니다. 그 1월 달에도 그랬고 2월 달에도 두 번이나 그랬거든요. 음. 그러니까 이번에 이제 3월 달에 FOMC 회의가 열리고 예. 이그 회의 그 결과문을 발표하지 않습니까? 그때 나온 거를 보면 물론 이제 그 아주 건조하게 그 문구를 만들었지만 그 내부적으로 보면 연준이 정말 음. 화가 나서 우리는 질러버리겠다라는 형태로서 갔던 거였거든요. 어. 굉장히 세게 어딩을 쓰면서 예. 우리가 뭐 금리를 언제까지 안 올릴 거고, 그 다음에 뭐 이런저런 일이 있으나, 예. 어, 그건 문제가 없다. 뭐 이런 얘기를 많이 하지 않습니까? 그러니까 그그 그 경제적으로 경제 이론적으로 봤을 때 가장 음. 대표적인 것이 실험율이 굉장히 낮아지면 물가가 올라간다라고 예, 예. 이런 그건데 이거는 불변의 진리다라고들 많이 얘기하는데.
0: 그러니까 고용이 늘어나면 임금이 지급되니까 예, 물가가 그렇죠. 당연히 올라간다라는. 예, 예.
1: 그런데 예. 연준에서 발표할 때 뭐냐 하면 그건 옛날 얘기고 음. 지금은 그 관계가 꼭그 성립이 된다라고 하는 그, 보장이 없다. 이런 얘기 그 하거든요. 여태까지 연준이 어떤 얘기를 하면서 경제 이론이 잘못된 거다라고 얘기를 하면서 막 그, 음. 핏대를 세워본 적이 없었습니다. 그러니까 이번 같은 경우에 보면 이제 그런 형태로서 나오고 있는 거거든요. 예. 그래서 이 그, 이 시중금리는 계속해서 오르는데 예. 이거를 이제 연준이 인정을 하지 않다 보니까 예. 계속해서 시장하고 마찰이 생길 수밖에 없는 거고 그런 상태에서 어. 연준이 계속해서 지금 딜레마에 빠지고 있는 그런 형태다라고 봐야 되는 거죠.
0: 아니 그래서 저도 그러니까 미국의 그 장기 국채 금리가 우리한테도 직접적인 영향을 미치니까. 예, 그렇죠. 아 연방준비제도의 그 입장을 믿고 싶은데 그러니까 예. 기준금리 우리 안 올릴 테니까 우리 뒤통수 치지 않을 테니까 절대 우리를 믿어다오 말을 믿고 싶은데 굳이 미국이 그러니까 연방준비제도가 그러니까 기준금리를 올리지 않더라도 예. 시중 시장금리를 중시 갖다 올릴 수 있는 방법이 여러 가지가 있는 것 같더라고요. 예, 그렇죠. 이번에만 보더라도 예. 어제 예. 무슨 일이 있었냐면 은 미국의 여러 가지 이제 대형은행들이 그 자기자본 비율을 맞추는 게 있다면서요. 네. 그러니까 예, 그렇죠. 다른 자산에 이제 국채 같은 거 채권 같은 걸 자산을 매입할 때 예. 자기자산 비율을 한 3%에서 5%까지 음. 맞추도록 하고 있었는데. 네. 예, 예, 예. 그렇습니다. 코로나 시기에 그걸 다 풀어줬다면서요. 예, 예외적으로. 예, 그렇죠. 워낙 비상식이니까. 예, 예, 예. 그런데 이번에 다시 그걸 옛날로 다시 돌아가라. 예. 이 채권 살려면 국채 살려면은 자기자본 비율이 일정 부분 맞춰야 된다. 예. 그러면은. 더 이상 국채를 일반 은행들은 못 사는 못 거잖아요. 예예. 예. 그러면은 그 연준이 연방준비제도가 기준금리를 안 올리나 하더라도 예. 일반 은행들이 채권을 살 수가 없는데, 예. 당연히 금리가 올라가는 건 당연할 거 아니에요. 예, 그렇죠. 그거는 뒤통수 치는 거 아니에요?
1: 예, 그 어. 말씀하신 게 이제 s l r s l r 이라고 예, 예. 보완적 레버리지 비율이라고 얘기하거든요. 이거는 예. 이제 뭐냐면 그 금융위가 기 났을 때에 예. 금융위가 왜 났을까라고. 그걸 해보면 당연히 이제 금융 기관들이 예. 과다하게 부채를 일으켜 주고 했던 거지 않습니까 그 네네. 부채는 그 은행 입장에서 봤을 땐 본인들의 자산이거든요 네. 그러니까 이렇게 자산을 이런 형태로서 많이 늘리다가 보니까 음. 이게 문제가 생겨서 위기가 발생했다라고 하니까 예. 이거를 어떤 형태로서 규제를 하냐면 자산이 늘어나게 되면 그만큼 자기 자본을 확충해라라는 예. 겁니다. 그래서 예. 자산의 3% 정도의 자본을 꼭 갖고 있어야 된다라고 어. 하는 거거든요. 그런데 예. 그렇게 해서 통제를 했었는데 예. 작년도에 코로나19가 발생하고 하다 보니까 미국에서 이제 국채를 발행을 해가지고 음. 그걸 시장에다 풀게 되면 금리가 올라가고 이런 형태가 되니까 음. 그 어떤 걸 하냐면 이거를 이제 은행들한테 그냥 그또 안기게 되는 거죠. 그러면 연준이 다살수없으니까 그렇죠. 예, 예. 예, 그러면 은행들 입장에서 봤을 때는 이거를 사면 우리 자본을 확충해야 되는데 자본을 예. 확충하려면 증자를 한다든지 뭐 이렇게 해야 되는데 그게 뭐 쉬운 음. 일이 아니지 않습니다. 그렇죠. 그러니까 이제. 어 군들 그, 안산 안산 네, 못 산다고 하는 그 입장에서 그래 네. 그러면 네. 그 SLR 그를 한시적으로 우리가 한도를 그 적용을 안해 주겠다 이렇게 된 겁니다. 음. 그래서 이제 그게 1년 한시가 예, 지난 거거든요. 예. 그래서 그걸 원래 이제 뭐 연장을 해 주냐 안해 주냐 뭐 이렇게 했는데 이제 연장을 안해줘 버리게 된 건데요. 음. 이게 그안해 주는 것이 어떻게 보면 당연하다라고 봐야 되는 거죠. 왜냐하면 앞에서 이제 말씀드렸던 음. 것처럼 경제 모든 부분들이 다 정상이 됐는데 이거는 굉장히 예외적인 형태인 거지 않습니까? 음. 그 예외적인 거를 계속해서 인정해 준다고 라 하면 원래 만들었던 제도의 취지 자체가 없어져 버리는 게 되잖아요. 그러니까 이제 연준 입장에서는 그러면 그 우리가. 그 원래 원칙을 세웠던 그걸로 돌아가겠다라고 네. 하는 게 나온 거거든요. 자, 그러면 당장에 어떤 일이 발생하냐면 은행들은 새로 국채를 살 수뿐도 없을 뿐만 아니라 작년도에 사 놨던 국채나 이런 것들이 이미 자기 자산 비율을 넘어가 버리는 형태가 되면 그거를 시장에다 내다 팔아야, 팔아 팔아야 되는 거잖아요 네. 그렇게 해서 지금 나올 걸로 예상되는 어이그이 그, 이, 이, 국채 규모를 대충 산정해 보면 4천억 달러에서 5천억 달러 정도 이 정도 나올 거다라고 보고 있는 겁니다. 그렇게 돼서 이제 그것 때문에도 금리가 조금씩 이렇게 올라가고 이런 형태가 되는 거거든요. 일단은 이제 말씀드렸던 것처럼 그런 예외적인 조항을 이제 더 이상은 음. 적용해 주기 어렵기 때문에 앞으로 그 많은 채권들이 작년과 달리 예, 채권 시장에 계속해서 나온다라고 봐야 됩니다.
0: 아니 그러면 제가 거기서 궁금한 게 있습니다. 예, 미국에서 지금 그돈 푸는 게 예. 끝난 게 아니고 예. 1조 구천억 달러를 이제 추가로 더 풀겠다고 그렇죠. 했고 지금 또4조원정도를 예. 인프라 구축에 또 풀겠다고 이제 쓰겠다고 하는 거잖아요. 그러면 예. 그건 걸 누군가는 좀그 국채를 발행해서 예. 발행하면 그걸 사줘야 되는데 예. 지금까지 이제 말씀하신 대로. 연방준비제도와 일반 대형 그 투자은행들이 다그 국채를 십시일반에서 같이 좀 사줬는데 지금은 일반 은행들은 그럼 오히려 사는 건 고사하고 예, 내다 갖고 있는 국채도 내다 팔 입장인데 예. 그럼 연준이 그럼 다 사줘야 된다는 말이에요 그러면 그거는
1: 아니고요 예. 시장에서 그거를 해결을 해야 되는 거죠 그러니까 시장에서 어떤 형태로 해서 해결하냐 예. 작년도 같은 경우에는 금리가 굉장히 낮았고 주가가 계속 올랐기 때문에 예. 그 어떻게 보면 주식이라고 하는 것이 투자의 원탑이지 않습니까?
0: 주식으로 다 갔고요. 예. 근데
1: 이제 네. 올해 같은 경우는 금리가 계속해서 올라가서 뭐 예. 만약에 10년물 국채 수익률이 2% 이렇게 되고 그런다면 예. 아, 이제 채권도 좀 경쟁력이 있구나라고 생각하면 예. 작년도에는 일방적으로 주식에 몰렸던 돈의 일정 부분들이 채권으로서 가서 예. 채권 투자를 하게 되는 거죠. 예. 그러면서 이제 시장 내에서 그 자금의 이동이 어느 정도 생기는 거고요. 그 다음에 이제 해외 쪽으로 보면 해외 투자를 많이 했던 그 해외 자금도 있고 아니면 미국의 자금이 해외 자산에 투자했던 것도 있고 뭐 이렇지 않습니까. 그게 이제 미국의 금리가 계속해서 올라가고 그에 따라서 달러도 굉장히 강세가 되고 이렇게 되면 해외의뭐 다른 나라 돈들 영국의 돈이나 일본의 돈이나 이런 것들도 미국으로 들어와서 미국의 국채를 살수 있고 음. 그다음에 미국의 돈도 옛날에는 다른 나라 그 채권이나 주식을 샀던 걸 회수해서 우리나라 주식을 샀던 걸 회수해서 미국으로 갖고 가가지고 미국의 채권을 사고 이런 형태가 되는 거죠.
0: 그러니까 연방준비제도 기준금리를 우리 올리지 않겠다고 해도 예. 얼마든지 그야말로 채권의 수익률이 국채 수익률이 올라가서 예. 전 세계 자본이 다 미국으로 빨려 들어갈 수 있는 예. 그 방법은 그렇죠. 거 아니에요.
1: 예, 그, 그런 방법은 굉장히 많고요 어. 어, 결국 금리가 결정되는 거는 그렇게 시장에 나오는 물량이 많아지게 되면 그렇구나. 당연히 물량이 네. 많아지니까 싸게 팔려고 하지
0: 않습니까? 예, 그런 예.
1: 금리가 올라가는 거니까 음. 그런 기능을 통해 가지고 해결이 되는 거죠.
0: 그러니까 그러다 보니까 조금 전에 말씀하셨듯이 뭐 미국 내에서만 그러면야 뭐그뭐 우리가 상관할 바 아닌데 네. 뭐 한국 같은 이제 다른 나라의이 자본들까지도 어, 미국의 국채가 한국에 주식 투자하는 것보다 훨씬 더 수익률이 좋겠네. 예. 그러면은 당연히 저라도 한국에 있는 주식에 있는 투자 자본들 빼서 미국으로 들어갈 거 아닙니까? 그렇죠. 그러다 보니까 오늘도 당장 뭐 이제 신흥국들 이머진 국가들이라고 하죠. 예. 여기서 이제 금리를 굉장히 막 올리는 뭐 브라질, 예. 터키, 러시아 터키. 예. 올리고 있단 말이에요. 네, 예. 그렇죠. 이 부분이 당장 이제 우리가 이제 우리도 걱정이고 예. 이 신흥국들은 금리를 올리게 되면 은 일단 올릴 수밖에 없는 거죠. 예, 왜 그렇죠. 올릴 수밖에 없는지부터 간단하게 좀설니다 우선은
1: 볼까요? 이제 뭐 앞에서 말씀드렸던 것처럼 미국의 이제 금리가 계속해서 올라가면 예. 예, 만약에 미국의 금리가 한 4%가 되고 예. 브라질 금리가 한 2%가 된다. 예. 그러면 브라질에 투자해 있던 자금들은 거의 빠져서 미국으로 막 가고 난리가 나지 않습니까? 당연히 그렇겠죠. 네, 그러니까 그런 거를 막기 위해서도 음. 금리를 올려야 되는 부분이 네네. 있고요. 두 번째는 보면 물가가 올라가기 때문에도 올려야 되는 부분이 있죠. 예. 그러니까 작년도 같은 경우에 미국을 비롯해서 특히 미국이 굉장히 많은 돈을 세상에다 내다 풀어버린 형태가 됐지 네네. 않습니까 그게 미국 내에서 물가 상승을 가지고 올 거냐 아닐 거냐 하는 거는 조금 시간이 더 걸리는데 이게 예. 보다 도 먼저 나타나는 곳이 어디냐 하면 이머징 마켓들에서 먼저 나타납니다. 음. 이미 어, 뭐, 그, 브라질이라던가, 내지는 또 터키나 이런 데는 물가상승률이 3%에서 5%씩까지 막 올라가는 형태가 되거든요. 예. 근데 이제 지금 보면 이게 시작이니까 예. 앞으로 보면 물가가 얼마나 더 올라갈지 모른다라는 생각이 들죠. 음. 그러면 물가가 올라가는 거를 막기 위해서도 금리를 계속해서 올릴 수밖에 없는 그런 형태가 된다라고 봐야 되고요. 거기에다가 또어 유가도 올라가고 그러면서 원자재 가격이 굉장히 많이 상승하지 않습니까 그러니까 예. 여기저기에서 막그 인플레이에 관한 압력이 굉장히 높아지는 형태가 되다 보니까 그 신흥국들 입장에서는 지금은 이제 계속해서 금리를 올릴 수밖에 없는 거고 만약에 그렇지 않는 상태에서 자금이 빠져나가고 이런 형태가 되면 그건 이제 외환위기가 돼버리는 거잖아요. 음. 그러니까 그거를 막기 위해서도 계속해서 금리를 올릴 수밖에 없는 거거든요. 그래서 지금 그이 브라질 같은 경우가 2%에서 2.75%로 올리고만 했지만 이거는 이제 시작을 한 거고요. 예. 앞으로 보면 꾸준히 계속해서 금리를 올릴 뿐만 아니라 금리를 올리는 쪽에 참가하는 나라들이 굉장히 많이 늘어날 가능성이 높다. 늘어날 거다. 예. 예, 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠.
0: 우리도 해당됩니까, 그러면? 예,
1: 제가 봤을 때는 우리도 마찬가지고요. 그다음에 그 중국도 마찬가지고 예. 우리 같은 경우에는 아마 2분기 정도서부터 금리를 인상할 수 있는 거 아니냐라고 하는 얘기가 조금씩 나오기 시작할 거고 하반기 되면
0: 2분기면 얼마 남지도 않았는데. 네. 얼마
1: 남지도 않았죠. 그다음에 하반기 정도 되면 금리를 인상해야 되는 거 아니냐라고 하는 얘기가 제법 제가 봤을 때는 진지하게 대두가 될 거다라는 생각이 듭니다. 그러니까 그런 전례도 있습니다. 음, 음. 그 금융위기가 나고. 금리를 굉장히 많이 내리지 않았습니까? 예. 그때 이제 미국이 기준 금리를 0.25%까지 내렸는데 예. 미국은 그렇게 내린 0.25%의 금리를 언제까지 갖고 가냐면요. 하 2015년 12월까지 갖고 갑니다. 근데 우리나라 같은 경우는 어떻게 했냐면 2010년도서부터 금리를 올리기 시작합니다. 음. 그러니까 미국이 금리를 안 올렸는데. 5년 전에 이미 우리나라는 금리를 올리기 시작한 거죠. 예. 2%가 그 당시에는 최저였거든요. 음. 거기서부터 올리기 시작해서 3.25%까지 올립니다. 그러니까 다섯 번 정도의 금리를 인상을 하거든요. 예. 중국도 음. 마찬가지로 거의 우리하고 비슷하게 음. 이렇게 올렸기 때문에 과거에 미국이 금리를 안 올린다고 하더라도 우리가 금리를 올렸던 전력이 있어서 이게 꼭뭐 그 금리를 안 올린다 이렇게 볼 수는 없는 거고요. 금리를 올리느냐 마느냐 하는 것들에 대한 그 판단은 제가 봤을 때에 물론 물가 이런 것도 있지만 그거보다는 우리나라나 어 중국 같은 경우에 보다 더 결정할 수 있는 가장 큰그 변수는 자산 가격입니다. 그러니까 부동산 가격이 어떻게 되느냐. 이거에 따라서 이제 음. 그 결정을 할 가능성이 굉장히 높다라고 봐야 되거든요. 중국은 지금 부동산 가격이 굉장히 많이 올라가서 상당히 지금 뭐 골치가 아픈 상태입니다. 예. 작년도 같은 경우에 공식적으로 8% 넘게 상승을 했는데 실제적으로는 그보다 훨씬 더 많이 상승을 했을 거라고 지금 보고 있거든요. 예. 그런 상태이기 때문에 이거를 통제하기 위해서는 그 금리 인상이 불가피하다라고 보고 있는 거고요. 어 그래서 지금 중국 같은 경우에는 계속해서 진축적으로 어이그 포인트를 계속 맞춰 가고 있는 상태이거든요. 음. 아마 그래서 하반기 정도에는 금리 인상에 대한 얘기가 나올 걸로 보이고요. 우리나라 금, 기준금리가 지금 0.5%입니다. 음. 미국이 2010년도에 0.25%일 때 예. 말씀드렸던 것처럼 우리나라 기준금리가 2%였거든요. 음. 그거보다 너무 어. 낮잖아요. 예예. 그러니까 우리나라 같은 경우에는 0.5%에서 2 얼마든지 더 올릴 수 있다고 라 생각하는 거죠. 그리고 음. 제가 봤을 때는 올려야만 됩니다. 왜 그러냐 면 저는 작년도 코로나19가 발생하고 했을 때 우리나라 기준금리이 1.25% 뭐, 뭐 2억에서 더 내리고 했을 때 그건 내려봐야 아무런 의미가 없는 짓이다라고 예. 생각을 했었거든요. 예. 실물경제에는 아무런 도움이 안 되고
2: 예.
1: 대신에 부동산 가격만 올려가지고 그렇죠. 진짜 사람들을 예. 피곤하게 만들 거다. 예. 그런데 실제로 그렇지 않습니까? 예. 그러니까 예. 지금은 보면 금리를 뭐 1%를 만들건 1.5%를 만들건 우리나라 기준금리를 만든다고 하더라도 실무경제에 영향을 준다라고 하는 건 거의 없다라고들 지금 보고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 금리를 여기에서 올리는 것도 크게 문제가 없다라고들 이제 생각을 하는데 하나 딱 걸리는 건 한국은행이죠. 한국은행이 금리를 올렸을 때 과연 부동산 버블이 터지면 어떻게
0: 하느냐라고
1: 하는 우려만 없다라고 하면 올리는 게 맞다라고 봐야 되는 거죠.
0: 그러니까 우려만 없다 면이 아니고 사실 그게 가장 큰 우려죠. 그러니까 어쨌든 뭐 영끌이다 뭐다 해서 지금 말씀하신 대로 금리를 안 내렸으면은 혹시 모르는데 네. 그렇게 이제 초저금리로 우리도 우리도 내려 버리다 보니까 부동산에 잔뜩 들어가 있는 이 대출금이 오늘도 보니까 뭐 일부 시중은행에서는 대출금리를 전세금 대출금리겠지만 올리기 시작했어요 0.2%. 이걸 금리를 올리면은 부동 가뜩이나 지금 겨우 이제 코로나로 망가졌던 걸 정상화 지금 이제 하려는 시점인데. 부동산 발 뇌관이 터질 발목을 잡을 수 있는 거 아니냐라는 부분 때문에 우려가 큰 거잖아요 그렇게 생각을 하게
1: 하면 어. 이제 앞으로 평속못올리예그 금리를 못 올리는 게 네. 되는 거죠
0: 그 중국 얘기 아까 잠깐 하셨어요 예. 근데 사실 지난주에 저희 이 프로그램에 그 안희와 성균관대 교수랑 홍춘옥 박사가 이제 나오셔서 중국 관련해서 좀 얘기를 많이 했는데 예. 거기서 제가 재밌는 얘기를 많이 들었습니다. 예. 중국이 사실 지금 뭐그 작년에도 유일하게 성장률이 플러스인 국가였었고 예. 앞으로도 공장이 지금 돌아가기 시작했다 그러니 여기는 이제 꽃놀이패만 남았다라고 생각했는데 예. 아, 그렇지 않은 게 아까 말씀하신 대로 부동산에 대한 거품이 너무 많이 껴서 예. 부동산이 특히 우리나라처럼 뭐 민간 가게 민간인들이 대출 받아서 부동산 구입하고 이런 것뿐만이 아니고 중국은 기업들 기업들이 부동산에 대, 그 대출이 껴있는 게 너무 많고 예. 지방정부들도 또 그렇게 많대요. 그래서 예, 그렇죠. 미국이 금리를 올리면 은 당장 중국도 금리를 뭐손안들 수는 없을 테고 예. 그 금리 인상이 결국은 가장 심각하게 어, 아마 발화되는 지점이 중국일 것이다. 예. 그래서 중국이 속으로 지금 끙끙 앓고 있다라는 예. 얘기를 했었거든요.
1: 예. 글쎄뭐 발화 지점이 중국일 거다. 예. 그거는 뭐 확신할 수는 없죠. 왜냐하면. 예. 거의 모든 나라들이 엄청나게 높은 부동산 가격을 갖고 있기 때문에 예. 그게 꼭 중국일 거다라고만은 볼 수는 없습니다 그리고 예. 그 중국이 물론 뭐 이런저런 그 주체들이 부동산을 많이 갖고 있고 또 부채를 많이 일으키고 이렇게 한 것도 사실이지만 그게 다른 나라라고 해서 그렇게 예외가 많이 있거나 그러지는 음. 않는 상태이거든요 예. 아, 그래서 중국도 그중의 일원이다라고 예. 생각을 해야 되는데요. 이게 중국 같은 경우에는 다른 나라보다도 조금 올해에 아 이게 좀더 어려운 부분일 수도 있다라고 생각하는 부분을 보완야 되는 거는 예. 다른 나라 같은 경우는 작년도에 큰 폭의 마이너스 성장을 기록을 음. 했지 않습니까? 그런데 중국 같은 경우에는 그래도 한 3, 4% 정도의 플러스 성장을 했거든요. 예. 그 얘기는 뭐냐 면 기저효과가 다른 나라보다는 훨씬 더 약하다라고 하는 네네네. 얘기입니다. 음. 그래서 대충 지금 시장에서 예상으로는 중국이 2분기 성장률 이후에는 2분기 성장 음. 이후에는 계속해서 경제 성장의 모멘텀이 둔화될 거다라고 음. 보고 있는 상태이거든요. 예. 그런데 이제 경기, 경제 성장의 모멘텀 자체는 둔화되고 있는데 그 여러 가지 이유들 때문에 자산 가격을 막고 음. 이렇게 해야 된다라고 하는 것 때문에 그 긴축을 좀더 강화하게 되면 음. 경기도 더 어려질 뿐만 아니라 그 긴축을 강화하는 데 따른 영향력이 훨씬 더 커져서 자산가격의 붕괴가 훨씬 더 빨리 일어날 수 있다. 라고 음. 하는 것들이 이게 보다 더큰 문제다라고 봐야 되는 거거든요. 음. 일단은 뭐 그럴 수 있는 가능성도 어느 정도는 있다라고 봐야 됩니다. 그렇게 왜냐하면.
0: 긴축의 오, 가능성. 예,
1: 그렇죠. 올해의 음. 중국은 다른 나라와 다른 정책을 빌수 밖에 없습니다. 아까 말씀드렸던 것처럼 긴축의 가능성도 상당히 이제 그 포인트를 둬야 되고. 예. 미국이나 다른 선진국 같은 경우는 여전히 경기 부양대책 쪽에다가 포커스를 맞춰야 되는데 중국 같은 경우에는 경제 정상화 쪽에 포커스를 맞추는
2: 그 형태입니다. 정상화. 예,
1: 그렇죠. 그 정상화라고 음. 하는 것이 앞에서 말씀하셨던 부동산 가격 이 아. 부분도 정상화에 들어가 있는 거죠.
0: 지난주에 그안유아 교수가 그런 얘기를 하더라고요. 원래는 중국이 부동산 거품이 지금 자산 거품이 지금 굉장히 많이 껴있기 때문에 중국 정부에서도 이걸 털고 가야 된다라는 예. 시점에서 트럼프의 행정부 막 들었을 때 그때 이제 털고 가려고 했는데 예. 미중 간의 이제 무역 분쟁이 이제 전쟁처럼 되면서 예. 그 타이밍을 놓쳤고 예. 그렇죠. 어느 정도 이제 미중 무역 분쟁이 좀 내성이 생겨서 아 이제 진짜 털고 가자 하려고 했는데
1: 코로나가, 코로나가 터져서또못
0: 예. 털고 갔다는 거거든요. 예. 자 그런데 여기서 제가 또좀 재밌는 게좀 있어요. 예. 성장률입니다. 그러니까. 예. 아까 말씀하신 대로 중국은 지금 원래는 다들 국제기구 imf나 이런 데서는 8% 정도 올해 성장률을 기록할 것이라고 다 예. 했는데 오히려 지난번 그 양회에서 6% 우리는 물론 최저치가 그렇다고 하지만 예. 6%라고 굉장히 보수적으로 낮췄거든요. 그렇죠. 그런데 렇죠그 이번에 미국은 보니까 성장률을 예. 원래는 4.2% 정도 성장률될 것이다 했는데. 6.5%로. 6.5%로 미국은 또 왕창 올렸어요. 예. 이거는. 이걸 어떻게 해석해야 되는 거예요, 그러면은? 그러니까 어. 아까 말씀드렸던 것처럼 미국이 올라가는 거는
1: 예. 그 기저효과도 상당히 있고요. 예. 거기에다가 그 1조 9천억 달러의 그 경기부양 대책이 안이 들어온 거지 않습니까? 예. 그러니까 그거에다 플러스해서 보면 이제 6.5% 정도 될 거다라고 아. 보는 거고요. 예. 중국 같은 경우에는. 아 IMF나 이런 데서 8% 얘기한 거는 기존의 그 트렌드에다가 예. 아, 미국도 저렇게 경기 부양 대책을 하고 그러니 중국도 어느 정도 하지 않겠어 이렇게 거한 거지만 중국의 양해에서의 포인트는 뭐냐면 우리는 경기 부양을 하겠다라고 하는 것이 아니라 우리는 정상화. 경제를 정상화시키겠다라고 하는 것이 우리의 포인트다라고 얘기를 그 생각을 하기 때문에요. 굳이 8% 이렇게 우리 갖고 갈 필요 없다. 우리 잠재성장률이 5%의 중반이면 우리는 그냥 그 정도 내지 6% 정도 성장만 하면 되는 거지. 그 이상 우리가 무리할 필요가 없다라고 생각을 한다라고 했기 때문에 그 다른 그 분석기관들이 생각하는 것보다도 훨씬 더 수치가 낮아지는 형태로서 가는 거죠.
0: 음 그러니까 그 안유아 교수나 지난주 홍준욱 박사도 중국이 예상을 깨고 6% 성장률을 이제 그 제시한 거는 예. 중국의 이유가 깊은 이유 있는 고민이 그 숫자에 담겨 있는 거다 이렇게 해석을 해야 된다라고 이제 예, 그 그렇죠. 예, 예, 예. 자 그러면은 미국의 그 장기 국채 금리 지금 뭐그 일점칠오퍼센트까지 뭐 이퍼센트까지는 그뭐 갈것 같아요. 예. 예 그럼 어느 정도까지 올라갈까요 그러면은 예상을 예. 한다면은
1: 어, 작년도 말에 예. 우리나라뿐만 아니라 예. 그 선진국에 있는 분석을 하는 사람들도 거의 대부분 올해 금리, 특히 미국의 금리는 0%대를 계속 유지할 거다라는 얘기를 했었습니다. 예. 그 0%를 유지하는 가장 큰 이유는 연준이 금리를 올리지 않을 것이기 때문이다. 라는 얘기를 했었거든요.
0: 그러니까 기준금리 아니면 시장금리.
1: 기준금리를 올리지 않을 것 같기 때문에. 어. 이제 그 시장금리도 안 오른다. 아니 예, 시장금리도 그 벽에 맞춰서 어. 막혀가지고 예. 올라가지 못할 거다라는 얘기를 했었습니다. 예, 예. 그러다가 1%를 넘어가니까 어. 한 1.2%가 벽이야라고 어. 얘기를 했거든요. 그데 예. 1.2% 넘어가니까 1.5%는 올해 내에 못 넘어갈 거야라는 얘기를 했습니다. 그런데 음. 이미 1.5%를 넘어서 1.7%를 가고 막 이런 형태가 예. 되지 않습니까. 제가 봤을 때는 2% 넘는 거 어렵지 않습니다. 음, 가, 가면 2.5%까지도 갈수 있습니다. 그리고 금융시장이라고 하는 것이 가격 변수라고 하는 것이 작년도에 주가가 움직이는 거에서 보셨 봤던 것처럼 예. 한번 시작을 하게 되면 중간에 어느 정도 갔다가 뭐쉬다가뭐 이러는 거 없이요 그냥 자기가 가야 되는 숫자까지 그냥 밀어붙이는. 그 속성을 갖고 있거든요. 그런 면에서 봤을 때는 2% 넘는 거는 어렵지 않다라는 생각이 들어요. 예. 그리고 그냥 한번 생각해 응. 보면 그렇습니다. 연준이 지금 올해의 미국 경제 성장률을 6.5% 얘기하지 않았습니까? 예. 그다음에 그저 물가 상승률 2.2% 얘기했고요. 응. 내년도 성장률은 3.3% 얘기했습니다. 물가도 예. 2% 얘기를 했고요. 응. 그럼 내년 기준으로 보더라도 물가하고 성장률을 더하면 5%를 넘습니다. 음. 5%를 넘는 데에서 그 2% 정도 금 되는 그 금리는 음. 그렇게 높은 게 아니거든요. 예. 그런 면에서 봤을 때에그뭐 문제 없다라고 봐야 되는 거고. 음. 그다음에 이제 그동안의 연준이 아주 우리가 포커스를 두고 있는 것은 정책에 가장 우리가 중요하게 생각하고 있는 변수는 물가가 아니다. 우리는 실업률을 굉장히 고용. 예, 고용을 네. 우리는 굉장히 중요하게 생각한다. 이런 얘기를 하면 했거든요. 예. 근데 지금 연준이 올해 예상하고 있는 실업률이 4.5%입니다. 내년도가 3.9%거든요. 음. 그러면 4% 정도만 된다고 하더라도 이건 완전 고용 상태에 들어가는
2: 거거든요. 예.
1: 음. 그 2018년도에 완전 고용 상태다라고 얘기했을 때 그때가 이제 실업률이 3%대 중후반 정도였거든요. 그때의 그 기준금리가 얼마냐면 2.5% 정도였고요. 음. 시장금리도 거의 한 3% 정도 이렇게 됐었습니다. 그런 거 따져보면 지금 금리가 그렇게 뭐 올라간다고 해서 문제가 되거나 2%를 넘는다고 해서 문제가 되거나 뭐 이럴만한 그 일이 없지 않습니까? 미국 내에서 예, 그렇죠. 그런 면에서 봤을 때는. 추가적으로 올라가는 거는 당연하다라고 봐야 되고요. 그다음에 2%를 넘고 하는 것도 어렵지 않다라고 봐야 됩니다. 이게 100년 동안의 미국의 금리를 보면요. 미국의 금리는 한세번의 변곡점이 있었고 이번이네 번째 변곡점입니다. 1920년대에 그 금리가 굉장히 그 낮다가 올라와서 한 5% 정도까지 올라왔다가 그다음에 대공황이니 뭐니 해서 쭉 내려가서 예. 1940년대에 2%대 초반 정도에서 바닥을 만들거든요. 음. 그리고 난 다음에 1980년도에 17%까지 올라갑니다. 오. 그리고 1980년을 기, 그, 그 최고점으로 해서 예. 금리가 지금까지 40년 동안 내려온
2: 겁니다. 음.
1: 그리고 제가 봤을 때는 작년도에 내려온 걸로 해서 40년 동안의 하락은 이제 끝이 음. 났다라고 봐야 되거든요. 음. 그러니까, 방향이 이제 하락, 더 이상 하락은 없다라고 봐야 되는데, 과연 이게 너무 오랜 시간 동안에 걸쳐서 내려왔기 때문에, 상승을 하기 위한 에너지를 모으기 위해서 일정하게 옆으로 쭉 이렇게 어느 정도로 갈 거냐 아니면 V자 형태로서 탁 치고 쭉 올라갈 거냐 하는 것들의 문제인데 일단 어느 정도 힘을 모으기 위한 기간 정도로서 봐야 되거든요. 음. 근데 그 힘을 모으기 위한 기간 동안에 그이 금리가 고점은 뭐한 2.5% 이제는 낮다고 하더라도 1.5% 뭐이 정도 내에서 머문다라고 봐야 되기 때문에 추가적으로 미국 금리가 올라가고 하는 거는 그렇게 이상한 것도 아니고 그다음에 어려울 것도 없다. 자연스러운 거.
0: 현상이라 이거죠? 예, 그렇죠. 그러면 아까 말씀하셨듯이 어, 지금 아까 그 미국의 실업률이 4.5% 정도인데 예. 한 3%대까지 지금 낮추겠다. 내년에, 예, 그렇죠. 그, 내년에 낮아질 4.9% 거라고 예상되는 거 아니에요? 예. 4% 정도면 완전 고용인데. 예. 예. 그러면 물가를 끌어올리는 가장 그그 그 중요한 팩터 중에 하나가 임금이잖아요. 예. 그럼 실업률이 그렇게 낮아지면 고용률이 높아진다는 얘기인데. 예. 완전 고용 이상을 지금 그 목표로 한다면은 예. 물가가 그럼 더 올라가고 그럼 자연스럽게 금리도 더 지금 예상했던 것보다 더 올라가고 그럴 가능성은 없는 거예요 이제그 시장에서는 예. 경제
1: 변수들의 관계를 봤을 때 예. 이게 금리가 올라가는 건 당연한 거고 예. 그렇기 때문에 기준금리도 올려야 되는 건 당연한 건데 예. 왜 연준은 그거를 인정하지 않는 거냐 네. 그렇게 이제 생각을 하고 있는 거죠. 예. 그러니까 최근처럼 연준의 말이 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 말하면 그다음 날서부터 음. 다른 형태로서 계속 움직이는 게 지금 이런 딜레마 때문에 그런
2: 거거든요. 예. 그러니까
1: 연준이 그런 관계를 그 인정을 해서 아 이게 금리가 우리가 올라갈 수 있다라고 하는 상황에 따라서 금리의 정책을 바꾸겠습니다라고 얘기하면 괜찮을 텐데, 음. 그게 아니라 계속 뭐 옛날에 얘기했던 네. 2023년도까지 금리를 올리지 않겠다 <웃음> 그렇죠. 이렇게 얘기를 하니까 시장에서는 보면 여러 경제 변수를 봤을 때 당연히 네. 금리가 올라가고 기준금리가 올려야 되는 건 당연한 건데 저런 얘기를 계속 하니 네. 저러다가 언제 갑자기 금리를 올려버리는 거 아니야? 라고 네. 하는 이제 걱정을 하게 되는 거죠.
0: 과거에 혹시 그런 사례는 없었어요? 안 올린다고 했다가 올린 경우는?
1: 물론 그런 사례가 그렇게 많지는 않은데요.
0: 아, 있긴 있었어요? 예, 예. 많지는 그러니까 못 믿는 거네요. 그렇죠.
1: 그, 그래서. 그, 니까 그, 이 주식 시장, 월가도 마찬가지고. 예. 그 사람들도 경제학을 배우고 계속 그거를 그 여태까지 분석에 틀러서 써왔던 사람들이지 않습니까? 예. 그러면 음. 아주 기본적인 경제의 형태는 다 알고 있거든요. 그 예. 근데 지금 이제 연준이 얘기하는 것 자체는 그건 경제적인 관계에서 봤을 때 그건
0: 모순이야 라는 음. 생각을 하고 있는 거죠. 그렇군요. 그 미국은 사실 지금 굉장히 어 표현이 이게 맞는지 모르겠으나, 제가 봤을 때는 좀, 좀 희망에 들떠 있는 것 같은, 뭐, 누구는 그 골디락스 시대라고 하더라고요. 예. 골디락스라는 게 그러니까, 성장률도 이렇게 좋은데, 예. 물가 인상이. 물가는 굉장히 낮고. 그, 올라가지 않는 거. 예. 이 상태를 지금 그, 전망한다고 하더라고요. 예. 그러니까, 성장률도 4.2%에서 6.55%로 한 2%포인트 이상 그냥 그 좋게 지금 수정한 거잖아요. 예, 그렇죠. 이런 전망이 나오는 그 이유는 일단 뭐
1: 경제 성장이 굉장히 높을 거다라고 전망하는 건 여러분 말씀드렸지만 기저 효과 쪽. 그다음에 이제 경제 그 부양대 경기 부양 대책 뭐 이런 쪽에 이제 포커스를 두고 있는 거고요. 거기에다가 미국의 잠재 성장률이 2%대니 잠재 성장률 정도만 돌아온다고 하더라도 올해는 상당폭 경제 성장을 할수 있다. 그렇군요. 이렇게 이제 보고 있는 거고요. 골드락스 이제 말씀을 네. 하셨으니까 이제 말씀을 드려 보면 너무 뜨겁지도 않고 너무 차갑지도 않은 경제 이런 걸 하는 건데 그거에 대한 그이 추억을 많이 갖고 있습니다. 1990년대에. 어, 성장을 굉장히 많이 한다라고 생각을 했었는데 물가가 그렇게 높지 않았어요. 예. 그러니까 뭐 성장률은 3%, 4% 이렇게 하는데 물가는 2% 뭐 이런 정도로 하니까 그 당시에 어 이게 이상하다 뭐 이런 얘기를 처음에 하다가 나중에는 아 그래 맞아라고 얘기하면서 그때 경제를 이제 신경제라고 얘기를 많이 했었거든요. 뉴 음. 이코노미 얘기를 하면서 이렇게 되는 가장 큰 이유는 미국의 어그저이 이이 이 생산성이 굉장히 높아지기 때문에 이렇게 된 거다라고 얘기를 하면서 음. 그래서 그 환상을 갖고 있는 겁니다. 골디락스 경제가 오게 되면 굉장히 좋다라고 그때 이제 얘기를 주가도
0: 올라갔다면서 그러니까
1: 그때 주가 굉장히 많이 올라갔죠. 나스닥이 총1 2배 올라갔고요. 어. 그구년 동안에 걸쳐서 S&P 500 어. 지수가 3.5 배 올라갔습니다.
0: 그때 그래. 그러면 어쨌든 기억을 갖고 있으니 예
1: 이번도 이제 어. 그렇게 될 거다라고 하면서 얘기가 이제. 봐라, 내년도에 어. 3% 성장 이렇게 하는데 예. 올해 6%는 뭐 이런저런 이유 때문이다라고 하더라도 예. 내년도 3% 성장하는데 물가상승률은 2%가 안 되잖아. 예. 그러니까 옛날에 그 형태야. 이제 이렇게 하면서 굉장히 기대를 많이 하는 거죠. 근데 음. 지, 지금 만약에 골디락스가 온다고 하더라도 지금 있는 골디락스와 90년대 골디락스는 성격이 굉장히 많이 다릅니다. 1990년대에는 음. 그 미국 경제가 80년대에 20년간에 걸친 구조조정을 끝내고 막 이제 경기가 좋아지는 때였거든요. 예. 그러니까 에너지가 굉장히 강했을 뿐만 아니라 음음. 그때가 3차 산업혁명 때지 않습니까? 컴퓨터가 보급이 되고 그다음에 또저 인터넷이 나오고 어 핸드폰이 나오고 이러면서 예. 그게 미국을 중심으로 해서 진행이 된 음음. 거거든요. 그러니까 생산성이 굉장히 높게 아. 진행됐기 때문에 굉장히 좋은 형태의 경제였는데, 예. 지금 이제 그런 부분보다는 부양책에 의존하는 형태고, 음. 금리, 낮은 금리에 의존하는 형태고, 그러니까 자기 스스로의 어떤 돌파력이나 이런 것들은 그렇게 강하지 않은 상태죠. 음.
2: 그러니까
1: 외형적으로 봤을 때에 뭐 성장률이 한뭐 2% 어느 정도 나오고, 물가가 높지 않고 이런 형태가 된다고 하더라도, 어, 과거하고는 상당히 다른 형태의 모습일 수밖에 없고, 그렇게 되다 보니까 주가도 뭐 별로 그렇게 음. 과연 2000년대 아니 그 90년대만큼 되겠냐 이런 생각을 그 하는데 음. 이미 그 금융 위기가 나고 2008년도 저점 대비해서 보면요. 예. 어 S&P 500이 이미 한 3.5배 넘게 올랐습니다. 그 다음에 그 나스닥 지수도 10배 넘게 상승을 했거든요.
0: 그러니까 이제 2008년 그때죠. 그렇죠. 비해서 예, 예. 그러니까
1: 아. 지난 10여 년 동안에 걸쳐서. 경제가 외형상으로는 골디락스 형태의 모양을 보였었지만 음. 그 내용면으로는 상당히 딸리는데 가격은 그만큼이 올라갔다고 라 하는 거예요. 음. 그러니까 골디락스가 온다고 하더라도 과연 지금 우리가 월가에서 기대하고 막 내년도 어떻게 되고 올해 이렇게 되니까 이렇게 될 거고 이런 것과 같이 될수 있을 것인가 하는 거에 대해서는 아직까지도 확신을 못하는
0: 상태입니다. 3배, 5배까지는 아니더라도 뭐그한 절반 정도까지는 갈수 있는 거 아니냐 이렇게 기대를 할 수도 있겠네요.
1: 예, 그렇죠. 그렇게 지금 기대를 하고 있다라고 봐야 되는 거죠.
0: 그 문자가 몇통 들어왔는데 4185님이 저는 도저 부동산도 직장도 뭐 하나 받쳐주는 게 없어서 생계를 빚내서 살고 있어서 금리 올라가면 너무 힘들어집니다. 뭐 맞는 말입니다. 또 디오게레스님이 이런 질문을 주셨네요. 금리가 올라갔을 때 증시에 장기 전망 부탁합니다. 원래 통상적으로는 경제학적으로는 원래 금리가 올라가면 은 예. 주식시장은 그러니까 떨어지는, 떨어지는 게 맞죠. 맞는 예, 예, 거잖아요. 예,
1: 떨어지는 게 맞는데 예. 그, 그동안에는 그 보면 금리도 오르고 주가도 오르고 이런 경우도 있었는데 예. 그거는 이제 금리가 올라가는 거는 경기가 좋을 때 올라가기 때문에 예. 그런 면에서 경기의 영향력이 금리의 악영향보다도 훨씬 더 커지기 때문에 두 개가 동시에 올라가는 거거든요. 근데 예. 이번 같은 경우에는 금리가 올라가는 거는 주식시장이 굉장히 안 좋은 부분입니다. 어, 시간이 굉장히 많이 지나서 한뭐 1, 2년 후 정도, 2, 3년 후 정도 되면 또 모르지만 당장에는 상당히 안 좋은 영향을 줄수 밖에 없는데요. 그 그러니까 이유는. 지금
0: 그러니까 금리가 올라가는데도 주가가 올라가는 게안 좋은 영향이다. 아니죠.
1: 금리가 올라가는 것이 아.
0: 주식 시장에 안 좋은 영향을 아. 준다. 아. 예, 예,
1: 예. 특히 한 올해 내에는 그렇다라고 봐야 되는 게 예. 작년도에 주가를 끌어올린 가장 큰 이유가 저금리와 유동성 공급이었기 때문에 예. 금리가 올라간다라고 하는 건그 구조가 깨지는 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 금리가 올라가는 거는 특히 올해 내에는 주식시장이 굉장히 안 좋은 영향을 준다. 이렇게 봐야 됩니다.
0: 올해에는? 예. 특히나 그러면은, 어, 근데 그게 또 그렇게 안 보는 분들도 또 계시긴 계세요. 네, 그거는 뭐. 이제 앞에서 제가 아. 말씀드렸던 것처럼
1: 그 동안의 그 경험을 보니 예. 금리도 오르고 주가도 올랐지 않느냐. 아. 그러니 이번도 그럴 거고 특히 아. 한번 봐봐라 올해의 성장률이 6% 이렇게 된다는데 그러면 금리가 올라가는 건 당연하지만 어, 경제가 좋아지는 영향이 훨씬 음. 더 크기 때문에 그 금리가 올라간다고 해서 뭐가 그렇게 크게 큰 문제냐 이렇게 이제 보는 거죠.
0: 특히나 그러니까 금리가 올라갈 때 주식시장이 그 주가가 안 좋은 것도 특히나 그 성장기술주, 예. 뭐 IT산업주 이런 이쪽이 그러니까 원래 주가에 악영향을 미치는 거잖아요. 네. 예, 그렇죠. 더 그러면 이쪽이 그러니까 문제가 될 수가 있겠네요. 네. 예,
1: 그래서 최근에 미국 시장에서 가장 많이 떨어진 주식이 테슬라. 네. 테슬라. 예, 그러니까 지금 그 얘기 하려고 합니다. 예, 테슬라가
0: 떨어져도 너무 많이 떨어졌더라고요.
1: 네. 예, 그... 900달러에서 많이 떨어졌을 때 600달러 밑으로 내려갔으니까요. 삼0달 아래로도 내려갔나요? 그렇죠. 아. 그랬다가 지금 회복돼서 650달러 정도. 하네요. 어제 있거든요.
0: 654달러더라고요. 그러니까
1: 거의 네. 보면 30% 정도 하락을 음. 한 거죠. 금리에 따른 영향도 상당히 있고요. 예. 그다음에 또 주가가 너무 과다하게 상승했던 부분들도 있습니다. 음. 최근에 그그저 뭐, 그, 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 일론 머스크가 예. 테슬라의 CEO인 일론 머스크가 아그 소송 걸리고 했거든요. 네. 그게 왜 그러냐 면 작년도 5월 1일 날 인터 네. 트위터로 테슬라의 주가가 좀 너무 비싼 것 같다라고 얘기를 했어요. 음, 음, 그때 음. 주가가 얼마냐면 150달러입니다. 아. 그러니까 CEO가 150달러가 비싸다고 했는데 그게 900달러까지 올라가서 네. 그때 얘기할 때아 이게 100, 그 150달러 정도가 비싸다고 하니 주식을 팔았던 사람이 이게 도대체 어떻게 된 거냐. 900달러까지 올라갔으니. 음. 그래가지고 이제 막 얘기를 하고 있는 거거든요. 음. 그래서 이제 그런데 아마 그 금리가 오르는 영향도 있을 거고요. 예. 앞으로 보면 전기차에 대한 특히 또 테슬라에 대해서 예. 많은 얘기들이 있을 거기 때문에 주가가 반응을 하는 건데요. 지금 전 세계적으로 전기차가 850만 대 정도 됩니다. 예. 어, 승용차가 12억 대이거든요. 그러니까 음. 0.7% 정도 되고 예. 1년에 팔리는 승용차 중에서 전기차가 2% 정도 됩니다. 어, 2% 내에서 테슬라는 절대 강자인 거죠. 근데 음. 98%의 시장은 다른 내연 자동차 회사들이 그렇죠. 지배를 하고 있는 예. 거거든요. 잠재적인 위험이 뭐냐 하면 98%에 있는 내연자동차 회사들이 그냥 가만히 있겠냐라고 음. 하는 겁니다. 지금은 98% 시장이 너무 큰데 섣불리 일로 들어와야 할 이유가 뭐 있습니까? 여기에서 빼먹을 음. 수 있을 만큼 빼먹고 음. 전기차 시장이 10% 이상이 되면 그때 들어오면 된다라고 생각하는 거거든요. 그런데 그렇게 되면 테슬라는 과연 이게 견뎌낼 수 있겠느냐라고 하는 우려가 굉장히 많이 생기고 있는 상태이거든요. 이거를 견뎌낸다고 라 생각하면 오케이를 하는 거고 그렇지 않으면 인데 그런 견뎌낸다라고 하는 것을 감안한다고 하더라도 주가가 너무 높다라고 하는 거죠. 이미 세계 일곱 개 유수한 내연 자동차 회사의 시가총액을 모두 더한 것보다 테슬라가 큰데 이게 도대체 지금 말이 되는 얘기냐 이렇게 이제 되는 거죠. 그래서 지금서부터 본격적으로 시험대 내에 들어갔다 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 테슬라 같은 경우는 또 중국에서 그러니까 또 이게 뭐 일각에서는 화웨이에 대한 그 미국의 제재처럼 중국의 뭐 소심한 보복이다 이렇게도 얘기하던데 예, 예. 그러니까 관용차 군인하고 공무원들은 테슬라 차를 그 쓰지 못하도록 이렇게 했다면서요 그러니까 예. 테슬라가 계속 도로 정보를 수집해서 예. 미국으로 빼돌리고 있으니 예, 예, 예. 이게 국가 안보에 매우 큰 위협이 될수 있다라는 예. 이제 이유를 든것 같아요. 예, 그 부분이 그런, 어.
1: 그런 면도 있지만 예. 그거는 제가 봤을 때 그렇게 큰 부분은 아니고요. 예. 보다도 큰 부분은 앞에서 제가 말씀드렸던 것처럼. 그런 큰 틀이 어떻게 되느냐 하는 것에 대한 판단이 지금까지는 일방적으로 아무튼 시장이 좋고 금리가 낮고 성장주들이 올라가다 보니까 일방적으로 테슬라가 모든 시장을 음. 다 지배한다라고 생각했지만 이제는 그런 것들이 이제 시험대에 들어가 있는 그런 거기 때문에 음. 그렇거든요. ibm이 과거에 어떻게 됐느냐 하는 것들을 보면 음. 그 테슬라가 최악의 경우는 ibm같이 될수 있다 이런 얘기들을 합니다. 아. ibm이 1981년도에 처음으로 pc라고 하는 것들을
0: 절대 네, 세상에 있군요.
1: 내놨거든요. 예. 그리고 이제 뭐마크에었는데 지금 우리 pc라고 얘기하지 않습니까? 예, 예. 그게 원래는 퍼스널 컴퓨터라고 컴퓨터, 하는 예. 것이 이 ibm의 제품 이름이에요. 예. pcxp 예. pcat 이런 거였거든요. 예, 예. 그 정도였는데. 주가가 보면 87년도를 고점으로 해서 계속해서 떨어집니다. 그때 41달러가 고점이었고 4년 후가 되니까 10달러가 돼버렸고요. 이익도 88년도에 87억 달러 영업이익을 냈다가 4년 정도 지나면 82억 달러 적자를 내버립니다. 이게 왜냐하면 본격적으로 pc시장이 열리면서 하다 보니까 너나 없이 다 뛰어들다 보니까 이게 난리가 나버리는 형태가 된 거거든요. 그래서 아주 안 좋게 보는 쪽 입장에서는 전기차 시장도 본격적으로 시장이 커져서 다 뛰어들어오는 때가 되면 네. 어떤 형태의 시장이 만들어질지 모른다라고 하는 것에 대한 우려가 있기 때문에 그런
0: 거죠. 지금 뭐 IBM 얘기하니까 사실 제가 뭐 학교 다닐 때만 해도 IBM 하면 은 정말 절대강자였고 그렇죠. 저 기업이 오늘날에 이 위상이 될 줄은 정말 꿈에나 생각을 했겠습니까? 네. 그러니까 그때 뭐 농담처럼 하는 말이 IBM이 약자로 이미 버린 몸이다 했는데 네, 네. 지금 와서 보니까 진짜 이미 버린 몸이 돼버렸어요. 예. IBM이. 테슬라가 이제 그럴 가능성도 있다 이거죠.
1: 예, 그렇죠. 그 <웃음> 가능성 자체를 아주 심각하게 보는 쪽에서는 그럴 가능성도 있다고 라 보는 거죠.
0: 그 테슬라도 테슬라지만 은 국내에서는 지금 그래서 2차 전지 배터리 그 주가들이 오늘 다 떨어졌거든요. 예, 예, 그렇죠. 계속 떨어지고 있습니다 실제로. 예, 이거 그 앞으로 전망은 어떻게 되는 거예요.
1: 그 지난주에 폭스바겐이 어, 자체 생산. 그뭐 얘기를 각형? 하면서, 어. 예, 각형. 여러
0: 형님들 얘기 뭐 나, 나왔어요. 그렇죠.
1: 그 <웃음> 다음에 오늘은 보면 현대차도 그럴 가능성이 있다라고 하면서 이제 떨어지고 있는데요. 예. 글쎄요, 제가 봤을 때는 이거는 언젠가는 올 수밖에 없는 거였다라고 볼 수밖에 없습니다. 왜냐하면 음. 그 전기차에서 그 배터리라고 하는 거는 내연 자종차에서 엔진과 거의 동일한 거거든요.
0: 제일 비싸다면서요.
1: 예, 그렇죠. 네. 그러면 엔진을 만들지 않고 세계적인 자동차 회사가 되겠다라고 하는 건 그건 말도 안 되는 얘기지 않습니까? 그렇게 설명하니까 딱. 그렇게 따지면 배터리를 만들지 않고 전기차에서 세계적인 회사가 되겠다라고 하는 건 말도 안 되는 얘기인 거예요. 그렇기 때문에 전기차 회사들은 시간이 지나면 자체적으로 그저 배터리를 생산할 수 있는 생산시설을 갖출 수밖에 없는 거거든요. 예. 그런데 지금은 왜안되냐면 앞에서 말씀드렸던 것처럼 시장이 2% 정도밖에 안 되기 때문에 굳이 그걸 들어가서 지금부터 서 투자하고 뭐하고 해야 할 이유가 없다라고 보는 거예요.
0: 알겠습니다. 아, 시간이 다 되세요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 이종우 센터장님 함께했습니다. 오늘 여기까지입니다. 저는 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 홍사원의 경제쇼였습니다.